0: Oh mon frère
1: Salut à toi petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de Manénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la rainette, pollinisée par Siméon le papillon et
2: réchauffée par
3: Dédé le Bousier. Salut à toi le chien. salut à toi le Salut à toi Juliette ainsi qu'à tous nos fidèles petits holobiontes. Salut à toi, Dédé Alors, de quelle couleur est ton bulletin météo intérieur Aujourd'hui, rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, indigo, que sais-je
1: Plutôt vert.
3: Ah ah, plein d'espoir alors Et j'espère qu'il en est de même pour nos terrestres auditeurs
1: Bon, dis-moi, qui vas-tu donc célébrer aujourd'hui dans ce vaste monde que constitue notre société globale du vivant
3: Eh bien, en résonance avec le fil de l'eau de nos nouvelles pérégrinations le long de la Rille et à la veille de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, je nous propose de découvrir rien de moins que la femme la plus intelligente d'Amérique selon H.G. Wells.
1: Alors là, cher Dédé, tu m'époustouffles. Ne nous fais pas languir plus longtemps et dis-nous vite de qui s'agit-il
3: alors aujourd'hui, une pensée à la mémoire de Mary Hunter Austin, née en 1868 à Carlinville dans l'Illinois.
1: Un état situé au sud du lac Michigan, région des Grands Lacs, dont la capitale est donc Springfield et la plus grande ville, Chicago.
3: Merci pour nous permettre de nous planter le décor. Donc, elle y a fréquenté l'université d'arts libéraux avant que les Hunters déménagent en 1888 dans la vallée de San Joaquin en Californie. Elle y épouse l'hawaiien Statford Wallace Austin en 1891 et consacre les douze années suivantes à parcourir le plus souvent seul les déserts californiens. Elle y étudie minutieusement la vie des populations indiennes et de leur environnement. Les traces des coyotes, les caractéristiques des plantes, des eaux et des vents, en développant des relations cordiales avec des des espagnols, des immigrants mexicains et chinois, des indiens chaussonnes et Paiute. Elle en tirera d'ailleurs en 1903 The Land of Little Rain, le pays des petites pluies. J'y reviendrai à l'occasion de notre agenda mensuel tout à l'heure. 14 courts chapitres où elle déploie une sensibilité dénuée de sentimentalisme et une attention à la beauté loin des esthétismes convenus, mais aussi une sorte de mysticisme de la nature personnifiée et comme déifiée. Souvent comparé aux œuvres de Henry David Thoreau et John Muir, le livre deviendra au cours de nombreuses rééditions un des classiques du natural writing états-unien après s'être impliqué avec son mari dans les guerres de l'eau en Californie.
1: Excuse-moi de t'interrompre, mais peux-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet des guerres de l'eau
3: Fort bien Il s'agit d'un conflit qui opposa la ville de Los Angeles aux habitants des vastes étendues situées au nord. La grande métropole du sud de la Californie a été confrontée dès son origine à un problème aigu d'approvisionnement auquel elle ne pouvait faire face qu'en détournant des volumes toujours plus importants des rivières descendant de la Sierra Nevada. En 1890, alors que la ville ne compte encore que 100 000 habitants s'engage à un vif conflit avec les habitants de la vallée de l'Owens qui durera jusqu'en 1930 environ. La conscience environnementale de Marie Austin s'enracine dans cette lutte, à laquelle elle prend part aux côtés de son mari, employé à l'époque du Land Office, ancêtre du Bureau of Land Management. Ces guerres de l'eau constitueront le sujet de son roman The Ford, Le Gay, paru en 1917, fusionnant en une intrigue les deux conflits environnementaux les plus retentissants de l'époque. Celui donc du sud de la Californie, que je viens de mentionner, et celui du barrage de H. Henry, dans le parc Yosemite, grande cause chère à John Muir les deux batailles ayant été perdues par les défenseurs de l'environnement, mais ils y, ont puisé, ils y ont puisé une force et une légitimité permettant la structuration du mouvement de protection de la nature, dont il constitue aujourd'hui une référence fondatrice encore aujourd'hui.
1: Merci Dédé pour ces précisions.
3: Donc, après s'être impliquée avec son mari dans les guerres de l'eau en Californie et avoir vaincu un canter terminal en Europe, elle s'est d'ailleurs déplacée en Italie, elle déménage dans la vallée de la Mort, puis à Carmel, quitte à l'époque est un haut lieu, alors, de l'intelligentsia de la côte ouest, où elle fréquentera notamment Jack London, Ambrose Beers, Sinclair Lewis.
1: D'ailleurs, militante de la cause féministe depuis sa rencontre avec l'écrivaine Charlotte Perkins, Gilman et celle avec des suffragettes anglaises, lors d'un séjour en Angleterre, elle reprochera d'ailleurs à Jack London de ne pas avoir écrit de romans dont le personnage principal serait une femme.
3: Et oui, elle y cofonde un théâtre où elle fait jouer Fay après le succès de Arrow Maker, une pièce consacrée à la vie des Amérindiens, nommée directrice de la publicité de, sur la côte Est pour l'exposition universelle de 1915 à San Francisco, elle s'installe alors à Santa Fe où elle documente et préserve la culture du Nouveau-Mexique en créant la Spanish Colonial Art Society. Ni polie, ni timide, ni accommodante, comme l'écrit un préfacier admiratif, Marie Austin écrit plus de 30 livres et 250 articles sur les droits et les libertés des femmes et des Amérindiens, sur la dignité des immigrants et des populations opprimées, sur l'importance aussi des grands espaces en pleine industrialisation, avant de succomber à une crise cardiaque en 1934 et d'être ensuite un peu oubliée dans les décennies suivantes. Mais comme l'a écrit le grand photographe Ansel Adams, avec qui elle avait d'ailleurs publié Taos Pueblo en 1930, c'est une future, une femme qui apparaîtra dans 100 ans comme un écrivain majeur au sein de la matrice complexe de la culture américaine. En attendant, un sommet de la Sierra Nevada porte fièrement son nom.
1: Merci d'aider pour ce portrait de l'autrice acclamée du pays des petites pluies, qui au-delà de célébrer la splendeur du sud aride de la Californie et du Nouveau-Mexique, a aussi exprimé sa sympathie et sa passion pour la culture amérindienne, qui figure à ses yeux, contre les stéréotypes culturels de son époque, l'image d'un attachement primordial à la terre et à tous ceux qui la peuplent.
3: Oui, tout à fait, elle est L'incarnation d'un primitivisme moderniste qui, à la même époque en Europe, voit Picasso et beaucoup d'autres se tourner vers l'Afrique et ses masques, et plus généralement une fascination pour les peuples autochtones propres à inspirer et revitaliser les citoyens d'une société toujours plus citadine et policée. Elle était résolue à écrire des livres dont on peut faire le tour à pied, comme elle aimait à le dire, et elle a contribué à muer les Westlands, ces pays des frontières perdues, en de précieux trésors de l'Amérique du Nord. Or donc, très chère Juliette, si ma mémoire est bonne et après ce salut, nous nous retrouvons pour partager avec nos chers petits olubiantes la 9e et avant-dernière émission de la sixième saison de ma nénette carbure au CO2. Et donc, pourrais-tu nous indiquer à quelle sauce nous allons leur grignoter les esgourdes
1: Alors, à la suite de la diffusion d'une nouvelle chronique catastrophobique à souhait, glanée fort à propos ici et là par quelques enregistrements judicieusement installés, et après une escale musicale bien chalouée, nous nous immergerons dans la ril contemporaine à l'écoute d'un nouveau récit d'autochtones qui fourmille en collectif depuis plus de dix ans à réhabiliter l'une des nombreuses friches industrielles qui jalonnent la vallée de la Brionne du côté de Fontaine-l'Abbé.
3: Oh, 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 je t'interromps, Juliette, parce qu'il me semble que d'habitude, avant de donner à entendre quelques récits autochtonesques, si je puis dire ainsi, Siméon nous rejoint pour brosser l'histoire au long cours de la ril. Ce fleuve qui nous habite et sur lequel nous voguons tout au long de notre saison 2022-2023. C'est ainsi que nous avons grenouillé de conserve depuis les sources de la Rille, du côté de Planche jusqu'à sa confluence avec la Charentonne du côté de Nassandre et de Serquigny, en passant par Beaumont-le-Roger. J'en profite au passage, d'ailleurs, pour préciser à nos amis Holobion qu'ils peuvent déguster en balado-diffusion toutes ces pérégrinations comme bon leur chante sur le site de la Radio Collective.
1: Eh bien, pour cette fois, Siméon ne nous rejoindra pas tant il a à faire pour nous concocter la présentation du dernier arpentage de la Rille qu'il nous reste à réaliser à avec notamment la découverte de la cité de pont -de -mer. Mais rassure-toi, nous le retrouverons bien à l'occasion de notre prochaine et dernière émission. Et donc, après la découverte de cette nouvelle tribu d'autochtones logés à la confluence de la Charentonne et de la Rille, il sera grand temps de nous amarrer pour une revigorante lichée de notre traditionnel agenda en forme de balade culturelle, excursions pédagogiques et hautes, fariboles littéraires, en écho avec nos préoccupations du moment. Tout cela à partager en famille bien évidemment.
3: Mais mmh, miam, 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 alors en charrette que dis-je barquette goélette vedette juliette. Les catastrophobes.
1: Rions avec la fin du monde. Ressemblance avec une planète existante ou ayant existé serait purement fortuite.
4: Avec la disparition de l'État, on pourra plus beaucoup se promener comme ça.
5: Bon, pourquoi Ça sera sympa, il y aura plus de flics. <rire>
4: non, à la place, il y aura des bandes armées pour t'attaquer à tout instant. Bon,
5: eh bien, les bandes armées, on n'a qu'à attendre qu'elles aient plus de munitions. Et on pourra ressortir tranquille. Il <rire> y a bien un moment où ils n'auront plus de balles dans leurs fusils, non c'est
4: vrai, sans munitions, ils vont plutôt nous égorger avec des couteaux rouillés. Tranquille. Oh,
5: putain Et il y aurait une autre raison de me garder. Je peux être hyper marrant. Je connais plein d'histoires drôles. C'est important, ça aussi, l'humour. Après avoir bûcheronné toute la journée, les gars de la communauté, ils sont tous rassemblés autour du feu et ils seraient bien contents d'écouter mes bonnes vannes. Un peu de déconne, bon Dieu. Heureusement que je serais là pour l'ambiance.
4: Eh ben vas-y, fais-moi rire.
5: Ah non, ça, a trop facile. D'abord, tout s'effondre et ensuite seulement, je balance mes vannes. Pas con, non
4: Un scientifique a calculé que nous tous ici en Occident, on a l'équivalent de 400 esclaves à notre service.
5: Hein Comment ça
4: Eh bien, tous ceux qui travaillent pour notre quotidien, poubelles, transports, alimentation, santé, sécurité, loisirs, etc. Tous ceux qui bossent à notre place.
5: 400 Oh, mais c'est trop, ça me gêne.
4: Alors, la bonne nouvelle, c'est que si le système s'écroule, tous nos esclaves seront libérés.
5: Ah, oh. peut-être qu'on pourrait en garder 200, au cas où. On ne sait jamais. Non. Au moins 50. C'est rien. Allez, si tu veux, je partage les miens. Non. Ah, j'ai plus faim, merci.
4: Finis ton assiette.
5: Non, ça va. Je... Finis
4: ton assiette, je te dis.
5: Mais je n'ai plus dix ans, qu'est-ce que... On ne
4: doit plus rien gâcher si on doit vivre en communauté. Tu mets en danger la vie de tout le monde par ton comportement irresponsable.
5: Eh bien, ma choupette, ça va pas, toi J'ai l'impression que tu as besoin de décompresser. Oui. Alors, je te propose un club med à peine à deux heures d'avion. Et en plus, ils font des buffets à volonté. Oh. Quoi j'ai encore dit une connerie.
1: Étonniche. Non. <tous> oh.
0: C'est étonnant, non?
2: Réchauffement. Réchauffement. Réchauffement, pandémie, pandémie. pandémie. guerre,
3: incendie. Non, mais tout ça, c'est pour qu'on regarde la saison 2. Avant que nous entamions cette interview, je rappelle à nos chers holobiontes et autres fidèles auditeurs que nous menons depuis quelques mois une enquête radiophonique à la découverte de la Rille et surtout de ses entrelacs avec les communautés humaines installées sur ces berges. Alors on a déjà eu le plaisir de rencontrer Amaury et Marc, technicien du syndicat mixte des bassins de la Rille et de la Charenton, ou encore de discuter avec M. Yannick Lebedel, c'est un élu de la commune de Gon qui est très engagé au sein du même syndicat ou encore papoter avec Franck Esteban, membre de l'association de protection de pêche du club Sedge Saint-Martinois, juste après l'aigle. On s'est également entretenu avec M. Régis Royer de Lazarme et de parloter avec Monsieur Zunigas, donc de la fédération de l'heure pour la pêche et la protection du milieu aquatique sur pont de mer toutes ces interviews sont disponibles en balado-diffusion sur la plateforme de Radio Collectif pour écouter tout cela comme bon vous chante. Et aujourd'hui donc, nous avons le plaisir d'interviewer un nouvel autochtone, une équipe autochtone qui participe de la vie d'un collectif tout aussi singulier du bassin versant de la Rille, plutôt situé sur la Charentonne, juste en amont de la confluence avec la Rille. Bonjour les nouvelles coordonnées.
6: Bonjour
0: Bonjour.
3: Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de prendre le temps de discuter avec nous pour cet entretien et je vous propose que vous vous présentiez aux auditeurs, mais peut-être aussi présenter le lieu parce que c'est quand même pas banal les nouvelles coordonnées, donc vous le faites dans l'ordre que vous voulez. À commencer évidemment par votre identité, mais aussi ce qui pourrait faire de vous ces autochtones du bassin versant que nous souhaitions rencontrer et ce qui nous permettra de pouvoir situer de là où vous allez nous parler de ce milieu dans lequel. Vous vous investissez.
6: Donc, je suis Mathilde Gestin, je suis euh, arrivée il y a bientôt trois mois aux Nouvelles Coordonnées. Donc, je suis une nouvelle habitante de ce lieu, une nouvelle occupante. Donc, je m'occupe ici de coordonner euh, la vie et le développement de, de ce lieu en partenariat étroit avec Fred. Ce lieu, pour le présenter rapidement de mon point de vue, euh, on peut le décrire comme un tiers-lieu, donc un lieu qui, euh, par définition, est un lieu hybride qui abrite euh, plusieurs activités. C'est un lieu chargé d'histoire et Fred pourra revenir euh, sur cette histoire euh, bien mieux que moi. Aujourd'hui, c'est un lieu artisanal, dans le sens où il y a des artisans qui viennent travailler euh, au quotidien ici. C'est un lieu culturel qui euh, propose euh, plusieurs propositions on a des artistes qui viennent en résidence, on a des spectacles, on peut faire de l'exposition, on peut faire plein plein de choses de ce point de vue, et c'est un lieu euh, en fait sur lequel on essaie de faire en sorte que les personnes d'une manière générale, du territoire en particulier, peuvent venir pour réaliser des projets. Donc euh, on a des travailleurs qui viennent... Euh, travailler au coworking qui travaille pas pour les nouvelles coordonnées mais qui travaille au quotidien ici et demain on aimerait développer des projets comme un fablab pour que les personnes puissent venir et créer ici et que ce lieu-là soit un lieu ressource c'est un lieu qui a la particularité, du coup, d'être, en effet, sur la Charentonne, qui est un lieu situé en zone Natura 2000 et qui, du coup, nous, nous oblige dans la façon dont on veut développer cet endroit, bah, nous oblige vis-à-vis -vis des autres êtres vivants qui habitent avec nous. Et donc, les nouvelles coordonnées est basée sur une friche industrielle en réhabilitation. Ça, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est extrêmement important. C'est une friche qui a son histoire industrielle, qui est polluée et dont on aimerait penser la réhabilitation en cohérence avec bah, nos projets de développement et aussi euh, l'endroit, le, le, le milieu naturel sur lequel on est implanté.
3: Merci Mathilde. J'ai entendu parler de Fred et tout à l'heure, effectivement, nous avions une voix masculine. Bonjour Fred alors.
0: Oh, bonjour. Euh, oui, un, un écrin de verdure, une friche industrielle dans un écran de verdure. On est un peu une, une île, une presqu'île. C'est un endroit où la, la vallée est assez large, et entre le bras sud de la Charentonne, qui est le, le bras principal, là où il y a le plus de débit, et le bras nord, il faut compter entre les deux, quatre bras. Donc un qui alimentait une roue à aube, et un annexe, disons, qui alimentait là où on se trouve, juste en dessous, il y a un bras de rivière qui alimentait à un moment une turbine. On a du mal à la dater, ceci dit, on en reviendra sans doute après. Donc, ces, ces, ces usines, ces friches aujourd'hui sont en au fond de vallée parce qu'à l'époque, cette eau alimentait des moulins qui eux-mêmes alimentaient des métiers à tisser, puisque là, historiquement, c'est une filature, comme beaucoup finalement de friches industrielles de la Rille et de la Charentonne. Il y a même une, une histoire parce que le, 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 le hameau s'appelle les grosses forges. Donc il est probable que euh, au 18 il y ait eu des forges ici d'ailleurs, il y a des travaux là sur le, le petit chemin, et euh, avec leur pelleteuse, ils, ils ont à un moment atteint une couche là à 70 cm de, de profondeur qui ressemble à du minerai quoi. Mais on a on a très peu, historiquement là, les archives sont, sont, sont à part le fait que le hameau s'appelait effectivement les grosses forges, on a très peu de d'éléments. On en a beaucoup plus sur la filature. Le patron tutélaire à l'époque, Saint Ernest, on lui a attribué un nom de saint. Il faut imaginer le, le truc, donc la cité ouvrière qui longe la, la départementale qui borde le lieu, elle est encore présente, hein, cette, cette cité ouvrière, et de cette filature ne reste que deux bâtiments, donc en briques, vraiment euh, typiques de cette, de cette époque. On, on les date à peu près à 1850, ces bâtiments en, en briques. L'un d'entre eux a, donc il y, avait, il y avait trois magnifiques bâtiments, dont un euh, sublime sur euh, trois niveaux, avec des planchers en bois, euh, donc tout, des pignons en, en briques, qui devaient être vraiment magnifiques. Celui-ci a brûlé dans les années 60. À l'époque, ça n'était plus une filature, hein, dans les années 60. Euh, C'était une grosse ébénisterie industrielle, et le patron de l'époque a reconstruit en béton armé. Quoi. Et on voit que, entre les bâtiments en briques, donc qui ont plus de 200 ans, et ceux qui sont en béton armé, et eh bien ceux qui sont en briques sont en bien meilleur état, quand bien même ils ont les pieds dans l'eau. Alors, c'est un lieu, le disait Maltide à l'instant, qu'on doit réhabiliter. Dans l'imaginaire collectif, la réhabilitation, euh, retaper une baraque est plus coûteux, soi-disant. Nous, on va essayer de prouver l'inverse. Donc, ce n'est pas une baraque qu'on retape, c'est une usine. Et quelle taille Elle fait que 6000 m déployés. Alors, c'est tout un tas de bâtiments hein, qui se jouxtent les uns les autres. Il n'y a, y a pas un langage architectural très, très clair, en fait, ici. Mais en même temps, c'est très intéressant, parce que, justement, ce truc un peu décousu fait que graphiquement, si je puis dire, ou esthétiquement, et en termes d'usage, de, de, on s'en a emparé aussi bien sur le champ artistique que sur le champ artisanal et sur un champ exploratoire, quoi ce qui cristallise l'ensemble, là, dans un sujet de réhabilitation ou de réinterprétation d'une friche comme celle-ci, c'est le langage architectural qu'on va aller questionner quoi. sur des, sur des choses pratico pratiques, comme des couvertures. Aujourd'hui, c'est 3000 m2, un peu plus de 3000 m2 de fibre au ciment, qui date des années 50-60, donc dans lequel on trouve de l'amiante, ce délicieux matériau, euh, donc il va falloir déposer tout ça. Euh, le remplacer par des des toitures qui ne seront pas poreuses c'est quand même ce qu'on attend d'une couverture et éventuellement y mettre du, du photovoltaïque je suis pas vraiment pour le photovoltaïque néanmoins il y, y a un potentiel quand même de production photovoltaïque assez conséquent ici pour quand même 1300 m2. donc ça va être une toiture disons qui est rentable enfin en tout cas qui est productive. quoi ça c'est une chose c'est à dire que les petits 4000 m2 qui seront rénovés on l'espère cette année que ce qu'il y a en dessous euh, ne sera plus euh, soumis aux, aux aléas climatiques. En revanche, le bâtiment qui est central, qu'on appelle la friche, parce que c'en est, est vraiment une, lui, euh, il fait grosso modo 2000 mètres carrés déployés, 2000 mètres carrés déployés, et il y a un programme européen qui s'appelle Europan. J'invite les auditeurs à aller regarder sur le site Europan. C'est un programme européen réservé aux architectes de moins de 40 ans, issus de toute l'Union Européenne, qui viennent réfléchir. Alors, il, y a, il y a tout un tas de sites hein, qui sont sélectionnés en France et ailleurs. Ici, ce sont quatre sites qui sont sur la Charenton et sur la Rille. Quatre sites industriels de typologie très différentes, dont les usages sont très différents aussi. Et il s'agit que ces, archi et ces architectes qui seront sélectionnés, ça ce sera en fin d'année euh, 2023, questionnent en fait, euh, les usages et euh, les fonctions euh, futures. Alors c'est un peu sortir la boule de cristal, hein. mais on attend des architectes aussi d'être, d'aménager ou plutôt ménager euh, le territoire. Et puisque ce sont des sites qui se situent à 5 km les uns des autres, et que le lien entre ceux-là sont à la fois le bassin de vie mais aussi euh, la rivière, forcément, il bah, y a, a, a peut-être un truc à trouver, mais ça je laisse les architectes évidemment s'en emparer. Notre sujet, nous, c'est vraiment la friche, donc c'est ce bâtiment sur quatre niveaux, où on peut envisager tout un tas de, tout un tas de choses... Peut-être dans la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, mais puisqu'il y a un passé, un présent et un futur, bah là, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. On verra bien, peut-être que ce sera une compagnie, peut-être que ce sera une, comp une compagnie plutôt spectacle vivant, peut-être que ce sera un plasticien, peut-être que ce sera des gens qui font de la radio, peut-être, peut on verra.
3: Très bien, merci beaucoup Fred, merci beaucoup Mathilde pour ce, ce préambule et cette présentation. On s'est dit qu'on était sur la Charentonne. effectivement pas très loin de la confluence avec la Rille, mais pour nos auditeurs, peut-être qu'il euh, y a des villages autour, est-ce qu'on pourrait préciser peut-être où euh, est-ce que vous oui. vous situez
6: Alors, on est euh, administrativement sur euh, la commune de fontaine labbé qui est un village de 500 habitants, mais en fait, pour être un peu plus précis, le, le, la friche est euh, bicommunale, c'est-à-dire qu'on est aussi un peu sur euh, la ville de Cerquigny et tout ça se situe à une dizaine de minutes de la ville de Bernay, qui est une ville un peu plus euh, connue des auditeurs, je pense.
3: Très bien. Alors Mathilde, on avait compris ton rôle, mais Fred, tu nous as présenté Alors, la friche, mais tu t'es oublié dans la
0: présentation. Oh mon Dieu <rire> Je suis coprésident d'une coopérative, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui est née euh, très récemment, là, en mars. Donc, je suis coprésident, euh, nous avons souhaité d'avoir une, une gouvernance euh, exécutive <rire> ouverte, je dirais. Et donc c'est une coopérative qui aura mis 10 ans à naître, qui s'appelle donc les, les nouvelles coordonnées. Je regarderai si, si vous voulez pour euh, ce, ce, le choix du nom, euh, c'est les coordonnées un petit peu géographiques, puis l'idée aussi sur un territoire euh, rural qui n'est pas si éloigné de Paris que ça, mais qui fait quand même, on, on est un peu enclavé. C'est l'ouest de l'heure, hein, qui a des indicateurs sociaux, je dirais, qui sont quand même pas au vert, même si on est au vert ici. Les nouvelles coordonnées dans le sens des points cardinaux, de l'orientation, peut-être de certaines politiques publiques aussi, qu'on qu va s'autoriser en termes de questionnement. Et donc, une, une coprésidence d'une coopérative, ça veut dire, Mathilde le disait à l'instant, associer dans la gouvernance les collectivités auxquelles on est attaché donc d'abord Fontenlabbe notre petit village et puis euh, la commune d'à côté Serquigny euh, et pourquoi pas à un moment peut-être la collectivité intercommunale peut-être le département pour euh. enfin, faire en sorte en fait que dans une coopérative comme celle-ci l'habitant le citoyen en fait ou citoyenne quel que soit son poste sa place euh, ses origines puisse en fait intervenir d'une manière ou d'une autre techniquement euh, poétiquement, dans un projet comme celui-ci. Et donc je disais questionner les politiques publiques, non pas celles qui forcément existent, bien que certaines existantes sont quand même questionnables, peut-être celles qui vont avoir avec ce qui se présente dans un avenir plus ou moins proche, qui caractérise, qui se caractérise quand même par certains phénomènes d'urgence. Donc il va falloir un peu se sortir, pardon pour l'expression, mais se sortir bien les doigts du cul quand même, et que les élus, et nous tous et toutes les citoyens, hein, qu'on qu agisse à mesure de nos compétences et nos envies. Quoi. Et je suis persuadé que ça peut être quelque chose de très heureux, ces transitions euh, environnementales qui s'annoncent euh, aux conséquences assez, assez tristes pour tout l'écosystème, donc nous évidemment les humains compris, mais je suis persuadé que ça peut se, se, se réinventer le monde, ça peut se passer d'une manière très joyeuse, et un espace comme celui-ci peut servir à ça.
3: Alors donc, responsable de la nouvelle coopérative et vous êtes présent sur le territoire depuis une dizaine d'années.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
3: C'est ça, sous forme associative. À la ou base, oui, associative, ouais, ouais. Et il a fallu dix ans pour faire émerger cette coopérative. Vous êtes une équipe de... Alors, on a entendu Mathilde. Là, ça, bah, ouais,
0: bien... c'est euh, une équipe qui s'est constituée. Ça a toujours été euh, fluctuant, en fait. Les usages de cette... Euh, si, si génétiquement, on vient du secteur culturel, aujourd'hui, la professionnalisation d'un lieu comme celui-ci, qu'on qu peut effectivement appeler le tiers-lieu, mais ce n'est pas que ça... C'est aussi un laboratoire, disons, dans un dans une, dans un enjeu, disons, de professionnalisation et de passage à une, une autre échelle non pas forcément que financière. Mais oui, une réhabilitation, ça, ça suscite des attendus techniques. Donc, on a embauché une architecte qui ne fait pas que des plans derrière un ordi, mais qui est aussi dans une, dans un questionnement. Euh, on parlait tout à l'heure du, du, programme Europan, mais qui vient accompagner ces différentes équipes pour les orienter, euh, leur donner aussi des, bon, des attendus techniques. On hein, a dans une salle aussi ici où il y a tout un tas de posters où on questionne, mais euh, le réemploi, euh, les usages, etc. Il euh, y a Mathilde qui se présente, qui coordonne ce gros, ce gros chantier où ce gros programme, pas que sur le spectre architectural, mais faire en sorte que la, la, non pas la machine tourne, mais, euh, ni la huiler, mais euh, à, à la fois ses relations avec les élus, euh, les relations avec les citoyens, avec tous les usagers du site, tous les résidents, euh, que ce soit des, des compagnies ou des artisans, qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, donc faire en sorte qu'ils puissent se mettre autour d'une table en, en mangeant un gâteau, en buvant un café et peut-être euh, en, en bossant ensemble à terme. On a beaucoup de travail technique dans cette euh, usine. Alors pas que sur le champ architectural, mais aussi sur celui de la régie technique pure spectacle, puisqu'on a un chapiteau qui est installé là depuis quelques semaines, qui est un établissement euh, rece pouvant recevoir du public, euh, ce, ce, ce chapiteau. C'est-à-dire que recevoir, euh, professionnalisation, c'est aussi recevoir du public euh, en sécurité, mais pas que le public, c'est-à-dire les compagnies elles aussi, qui ont droit donc à un équipement euh, professionnel avec euh, les lumières, le son, etc. etc. Euh, donc à la fois un espace de travail, mais aussi un espace de monstration, donc un espace qu'on peut diffuser, montrer, enfin faire du spectacle hein, ou de la musique. Et puis tous ces, ces ateliers artisanaux où là, grosso modo, je dirais en, en, dans le temps creux de la saison, donc plutôt sur, sur automne hiver, on est 20-25 à travailler quotidiennement sur le site. Et puis se peut que des fois que l'été, il y ait de, de gros événements, on en aura un là à la rentrée en septembre, où il y aura peut-être 300 personnes sur le site quoi, pendant deux ou trois jours. Donc tu vois, c'est très... C'est une activité qui est vraiment basée sur la culture, sur l'artisanat et sur l'architecture, mais des fois, euh, place à la musique, place à la fête, place à, à la poésie, place à, place à la sieste, <rire> ça nous arrive aussi.
3: Place aux arts performatifs pour parler de tout ça, Exactement. en fait. Peux-tu nous donner la date, commencer à faire la com' pour septembre
6: Alors, en septembre, donc, nous accueillons le Faire Tierlieu lieu en Normandie. C'est Tilino, le réseau des tiers-lieux normands, qui accueille sur le site des nouvelles coordonnées l'ensemble des tiers-lieux normands qui se réunissent pour parler de l'avenir des tiers-lieux en Normandie, pour célébrer les acquis, les réalisations. Et donc, le programme est en cours de, de, de constitution. Euh... Et les dates 14-15 septembre. Et à court terme, alors euh, le 24 juin, donc peut-être ça parlera aux, aux auditeurs. Donc euh, nous avons euh, une sortie de résidence de la compagnie de Mathieu euh, Barbance qui euh, jouera sous chapiteau L'hiver sera chaud. Donc c'est un spectacle vivant qui mêle théâtre, musique et euh, qui est justement euh, l'éloge de ses euh, futurs, de ces récits qu'on doit construire euh, dans un monde euh, un monde plus sobre. Et voilà, peut-être que vos auditeurs seront intéressés. Donc c'est le 24 juin sous chapiteau euh, aux nouvelles coordonnées. Très
3: bien. 24 juin et 14, 15 septembre, septembre ça, ce sera ouvert au public ou c'est réservé juste au tiers lieux
6: Alors ça, a priori, c'est réservé ou au -ce tiers lieux lieu, voilà, là, quelques, aux élus. Mais euh, nous avons aussi un festival les 18, 19 et 20 août. Un petit festival euh, très, très euh, protéiforme sur euh, <rire> les loges. C'est les loges des travaux en cours, en fait, ce festival. Donc le nom est en cours les de, de du choix. du bordel. <rire> ouais, un petit peu. Non, mais c'est les loges, oui, de ce qui est inabouti. Et donc ça donnera à voir des créations en cours, en cours de en travail en fait par les artistes, donc des, des textes lus, des, des, des mélodies jouées, des, des contes travaillés en live avec le public, des expositions, des artisans qui donneront à voir aussi ce qu'ils sont en train de travailler. Et donc ça promet d'être très très enrichissant, assez éclectique et tout à fait innovant. Donc venez nombreux
3: ben merci pour mmh. toutes ces informations. Moi, ce que je retiens, un lieu d'hybridation, ça vous va si on utilise ce mot-là ouais. Tout à fait. Donc un lieu qui hybride, qui est intimement lié à son territoire, ou en tout cas qui cherche à renouer ses liens avec le territoire. Mmh. Je dis renouer parce qu'on a compris qu'il y avait des liens ancestraux dans le cadre où c'est une friche... On a, on a parlé de coopérative, de statut, de choses comme ça. On a parlé de réhabilitation, on a dit qu'elle faisait plusieurs milliers de mètres carrés, 6000 mètres carrés. Mais finalement, concrètement, vous la décriveriez comment Pour donner envie de la traverser
0: quand vous arrivez, il s'agit déjà de la trouver. Euh, pendant longtemps, on était un petit peu furtif, c'est-à-dire hors radar. Euh, je ne sais pas si on était des punks euh, ou des, des, des réfugiés, non pas climatiques, mais euh, planqués dans notre usine. Ce qui nous a permis, ceci dit, de, de faire tout un tas de choses et d'expérimenter euh, sans avoir à, à rendre de compte, si ce n'est à nous-mêmes. Mais d'apprendre à faire... Euh, sans trop de moyens financiers, ça c'est, euh, ça, ça, ça permet de déployer un petit peu d'ingénierie. Hein, comme des gosses qui s'inventent euh, un monde pas possible avec euh, des bouts de ficelle ou des petits bouts de bois. On a un petit peu fait ça, disons. Et là, l'institutionalisation... Parce que subvention publique fait que d'un côté, il y a un enjeu de professionnalisation et de l'autre, une montée en compétences collectives. Donc aujourd'hui, on arrive davantage à nous trouver puisqu'on a mis un panneau sur le bord de la départementale. On est situé à la, au bout d'un petit chemin de terre, carrossable, mais un petit peu défoncé, il y a des nids de poules. L'hiver, c'est rempli de, de, de flaques. C'est assez beau d'ailleurs, parce que le phare des bagnoles fait qu'il y a une projection naturelle sur la, la maison qui ressemble à un chalet suisse. Quand on se gare là, dans, sur cette cour, il y a un chalet complètement improbable. C'est complètement atypique, oui. As atypique, okay. Et euh, si on, on fait un 360 sur nous-mêmes, un tour complet, bien on, il y a d'un côté de grands douglas qui sont euh, magnifiques, qui, euh, en novembre, chatouillent les, les nuages. Le plafond est assez bas au mois de novembre ici. Et si on continue de marcher quelques pas, on a l'impression d'être un petit peu en Tchétchénie j'ai rien contre la Tchétchénie mais c'est euh, ce ciel gris, cette usine euh, en friche donc euh, très brutaliste disons vraiment du, du béton armé c'est très gris des bagnoles non pas abandonnées mais qui attendent euh, une seconde vie euh, au lointain là et euh, ces bâtiments euh, à la fois ouais, en briques d'un côté la rivière qui est très présente mais qu'on ne voit pas parce qu'elle est en contrebas on, entend son... on, on, on la sent, on l'entend mais on ne la voit pas donc on va essayer de travailler ça aussi, d'ailleurs, scénographiquement. Pour arriver dans notre dans notre atelier, qui est notre petit bureau partagé, il faut gravir quelques marches. Et on, on arrive dans un premier temps à cette salle dans laquelle on est installé là tout de suite, qui était euh, les anciens vestiaires de l'usine à l'époque. Donc il y avait euh, encore, il y a quelques mois de ça, euh, les vestiaires en bois ou en acier avec une porte très verticale assez mince, dans laquelle les gens rangeaient leurs fringues de ville. Et euh, bah, certaines d'entre elles, j'imagine, on les ouvrait. Il y avait un calendrier de cul, là. <rire> Il y avait des, des trucs écrits à la craie euh, ou au blanco. Euh, donc tout ça, on, on en a conservé quelques-uns, non pas des calendriers de cul, mais des, des vestiaires euh, en bois euh, où il y avait euh, des, des fonds de bouteilles de Ricard, enfin ce truc assez incroyable. Euh, juste à côté, un peu plus loin, donc c'est des vestiaires, donc il y a des sanitaires. Il y a en face de moi des pissotières. Alors on a choisi les, les condamnés, celles-là non pas les, les casser comme un acte du champion, mais les garder, ils mettent plutôt des petites fleurs euh, et, et des plantes vertes. Certaines qui piquent d'ailleurs. Ouais. Certaines qui piquent ouais, pour vraiment pas pour donner ne pas ne pas y aller quoi, ne pas faire pipi là. Parce que les les, les mecs quand même sur les aires d'autoroute c'est assez probant ça quand même. Ça pue quoi. Mmh. Les gars ils n'arrivent pas à diriger leur jet. Donc on s'est dit on, on va éviter. Puis c'est vraiment à l'entrée ce qui vient que t'arrives. Tu vois un type en train de pisser là, ce serait un petit peu étrange. Donc euh, une, une petite laverie où il y a euh, de quoi euh, laver ses affaires, Une petite cuisine aussi où on peut se faire abecter euh, le midi tranquillement. Euh, notre atelier il, il est situé au, au premier étage. Donc là, faut passer à travers un escalier assez étroit et assez euh, droit. Il faut se courber, d'ailleurs, si on fait plus d'un mètre 80, pour passer euh, cette, ce premier sas, disons. Et on arrive dans une salle où il y a un plancher en bois, des briques recouvertes de chaux vives, là de chaux, passé il y a quelques années de ça. C'est un, un atelier qui exposait plein d'or, c'est un atelier de peintre en fait. Il y a une, une belle terrasse qui n'est pas très sécurisée aujourd'hui, mais une belle terrasse, une cinquantaine de mètres carrés, qu'on surplombe un petit peu, là du coup on voit la, la rivière en contrebas, on voit toute la friche, c'est une grande toiture en fibre au ciment, on, on devine le mirador qui était l'endroit dans lequel il y avait le mont de charge. Il y a toujours d'ailleurs le mont charge Et ces, ces, ces grands bâtiments, là, sur quatre niveaux, qu'on qu appelle la friche. Et derrière, la cime des arbres. C'est cet écrin de, de, de verdure avec un mix de béton armé. Moi, il y a quelque chose que je trouve très beau. Là, c'est vraiment la période fin du printemps, début d'été, qui est vraiment très belle. Et il y a un truc de symétrie aussi à, à la fin de, de l'été, début d'automne, où les lumières sont plus rasantes. On a l'impression d'être un petit peu en Irlande. Il y a juste derrière, là, au plus au sud, cette vallée de la Charentonne, qui est vraiment magnifique. Et quand elle est éclairée par cette lumière, là, d'octobre, c'est vraiment sublime. Donc, c'est à la fois très déstabilisant, fait, d'arriver quand on se gare pour la première fois dans un endroit comme celui-ci, de voir ces, ces bouts de béton, ces grands bâtiments, enfin, ces, ces bâtiments qu'on devine assez grands. Et quand les gens viennent en visite, donc, ils gravissent et, et ils ces, ces quelques marches, et on les emmène dans un premier temps, là-haut, boire un petit café, dans notre atelier. Et ensuite, on leur fait une visite. Et les gens sont complètement désorientés. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un, un endroit et on les fait ressortir à un autre. Ils se disent, mais où est-ce que je suis, bordel quoi. Oui. Et donc, c'est vraiment un dédale. C'est un truc un peu labyrinthique, un peu gigantesque. Parce que c'est vrai que c'est 1000 bah, carrés on peut vite se paumer. Mais alors, quel terrain de jeu quoi. Euh,
3: Merci beaucoup, Fred. Euh, tu es d'accord, Mathilde, en, en termes de terrain de jeu et de passer de l'Irlande à la Tchétchénie en passant <rire> par le chalet suisse
6: Oui, complètement. Euh, c'est vrai que moi, je suis... Venu sur cette friche pour la première fois il y a 5 mois, donc euh, on était en février, donc plutôt ambiance tchétchénie que euh, la douce Irlande, et c'est vrai que quand on arrive, en effet, il faut trouver le lieu, et c'est très austère, c'est assez impressionnant, ces grands bâtiments euh, crevés, et il euh, y a aussi un côté assez euh, déroutant, parce qu'en fait, bah, là on a fait des efforts, mais c'était assez mal indiqué, donc c'est vrai que c'est un lieu tout de suite très euh, responsabilisant, on arrive, on ne sait pas où on doit aller, donc on pousse des portes en fait, on pousse des portes et on tombe sur des gens et euh, ces personnes-là euh, bah, sont extraordinaires de bah de douceur et de vie par rapport à euh, l'austérité euh, du du lieu quoi et euh, et moi c'est vraiment l'effet que ça m'a fait quand je suis arrivée euh, d'avoir euh, ce bâtiment très minéral euh, qui contraste tellement avec euh, la vie euh, grouillante que que ça abrite parce que euh, ce que Fred a a, a pas dit mais c'est que en fait le, le lieu aussi est quand même particulièrement en euh, de euh, cette dimension artistique, c'est-à-dire qu'un petit peu partout il y a plein de petits détails, de petites choses à regarder qui euh, sont tout à fait étonnantes Voilà, c'est des petits objets d'art qui, qui se promènent un peu partout sur la friche et euh, ça rend ce lieu finalement très très doux en fait, Enfin, c'est ce contraste là que moi je trouve vraiment euh, vraiment génial et qui rend le lieu très attachant, c'est qu'on voit tout le boulot qu'il y a à faire et en même temps, quand on prend attache avec les, les gens, les personnalités qui sont là ici au quotidien, et ben bah, on on, on s'y ancre très facilement, paradoxalement.
3: Est-ce que vous diriez que la rivière est elle-même un collaborateur précieux dans cette douceur Est-ce que c'est un, un membre de votre équipe à part entière ou...
6: Ah, bah oui. Enfin, pour... oui. <rire> oui, oui, c'est clair. Bah... Alors bon, je ne veux pas dénoncer qui que ce soit sur cette radio. Mais il y a quelques jours de ça, notre voisin a été surpris en flagrant délit de, de déversement de gravats dans la rivière. Et euh, toute l'équipe a poussé des cris d'orfraie. Euh, notre architecte euh, s'est dépêché de contacter la police de l'eau par, parce qu'en en fait, euh, on se sentait tous euh, blessés, insultés et, et, et en danger de, de, par, de par cet acte. Quoi. Donc euh, oui, ça contribue à la douceur de vivre Ici. Il y a tout le temps son glouglou qui nous accompagne quand on fait nos petites réunions en terrasse. Avec elle euh, viennent tout un tas d'êtres fabuleux, comme une petite libellule qui s'est posée sur ma cuisse l'autre jour euh, au moment du déjeuner et qui a été l'attraction de la pause déjeuner parce qu'elle est euh, fabuleuse, cette petite libellule bleue, là, bleu irisé. La grillon. Ouais, magnifique et euh, et oui, ça contribue à notre, à notre énergie au quotidien de se dire, mais en fait, on n'est pas dans un lieu anodin. On fait pas, c'est pas une friche industrielle sur une, la plaine du Neubourg. Alors bon, j'ai rien contre la plaine du Neubourg. On est dans un lieu. Bah qui est beau, qui est précieux, qui est habité de, de tellement d'autres petits animaux qu'on soupçonne pas et on compose avec elle. Marie l'ébéniste, quand je vais la voir, elle, elle me parle pas de son week-end ces trucs, elle me parle des canards qui ont niché et que les poules d'eau ont piqué le nid et que... Euh... <rire> et en fait c'est ça, ça fait aussi notre actualité, cette rivière fait le lien entre nous aussi.
0: Fred, tu abondes aussi ouais il y a, y a un il y a un fantasme autour de la flotte qui est hum, ancré au plus profond de nous tous et toutes quoi. on vient de la flotte d'une certaine manière notre mère, c'est la flotte quoi et hum, quand on se gare là effectivement sur cette dans cette cour là, et, et qu'on ne la voit pas mais qu'on l'entende quelque chose qui participe du mystère finalement du reste de cette euh, cette friche où je dis je dis souvent c'est un endroit euh, comment dire risqué non pas physiquement mais où, où on pratique un peu euh, L'art de se perdre, il faut, faut, faut se retrouver de temps en temps, Donc, ce truc du dédale, du labyrinthe, on parlait d'hybride euh, tout à l'heure, mais cette, euh, cette, cette espèce de personnage euh, monstrueux euh, à la tête d'homme et au corps de cheval, c'est un, un peu ça une friche industrielle. Il y a quelque chose de, 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 de puissant, euh, qui, qui de, de chimérique genre... L'heure de aussi, la chimère Oui, parce que elle, elle est, ça a 200 ans d'histoire, et hum, on, a, on, on a des éléments, des plans, des dessins, qu'on a retrouvés complètement par hasard sur le bon coin, enfin, des trucs improbables. Et, et tu te dis, il y, y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et ce, ce, le cours de l'histoire comme le cours d'une rivière, il évolue à mesure que l'homme le façonne. Donc comme notre voisin, ce, ce, ce pauvre gars... Et comment nous, on l'entend et comment on le fantasme. Et donc, il y a, y a une métaphore entre ce, cette flotte qui nous entoure et ce d'où on vient et où on va. Et ce lien-là euh, à la nature euh, par ces petites bestioles, par ces, cette faune-là qui est puissante, hein, euh, réciproquement aussi puissante que des bâtiments euh, comme ceux qu'on habite, quoi ceux, qu ceux qui nous entourent c'est c'est tout, tout. Oui. tout ça c'est tout cet écosystème il, il est presque il y a des endroits où il y a un lierre énorme là qui a c'est vraiment une friche hein. donc il y a des, des arbres qui poussent dans les bâtiments et donc tu vois la puissance en fait des éléments face enfin, à la puissance la puissance aussi de, de l'homme hein, qui est capable de, de construire tous ces bâtiments là ces bâtiments en briques je le disais tout à l'heure ils sont dans un super bon état quand ceux qui sont en béton là le sont le sont moins quoi et donc tu vois, c'est puissance contre puissance. Est-ce que ça s'annule Non, ça, doit, ça, ça, ça se complète. Ouais. En temps, euh, s'y perdre, c'est aussi se re retrouver... Euh, nous, des fois, on, on, on se paume dans des, dans des analyses euh, farfelues euh, en ouvrant euh, 15 parenthèses. On n'arrive pas toujours à les refermer. Et quand on retombe sur nos pieds, il y a quelque chose d'assez satisfaisant, en fait, de voyez, d d truc d'une connexion humaine, mais aussi avec euh, ouais, les, les artisans, ceux qui travaillent le bois, il y a quelque chose de très noble, en fait, dans, dans tout ça. J'imagine que Mar quand Marie parle de ces, ces canards-là, euh, ces petits colverts, euh, elle parle pas de son bout de bois qu'elle était en train de dégauchir ou raboter euh, quelques minutes avant. Elle parle de tout ce, tout ce truc-là euh, qui, qui nous dépasse tous un peu. Là. Qui est fort, puissant.
3: Est-ce qu'on pourrait... Alors, je vais pousser un petit peu hein, la, les métaphores, puisqu'on est parti dedans, en parlant de la poétique de l'eau. Est-ce que tu parlais du moment, du temps sacré de l'eau, autour de peut-être un moment un peu orphique, avec Orphée après l'idée de l'eau qui s'est désacralisée, quelque chose avec l'apparition de Lavoisier et puis de l'industrie finalement où on est passé de l'eau à l'âge de zoo, un temps où on a déconstruit, désenchanté et peut-être un troisième temps qui serait le, le, le vôtre à l'heure actuelle ou, ou le nôtre peut-être autour de l'eau-territoire. Et qu'on pourrait euh, se dire que l'eau de Lavoisier, c'était Prométhée, effectivement. On a joué avec le feu, c'est curieux, hein, jouer avec le feu et l'eau, peut-être. Et, euh, et ce troisième temps à venir, qui serait euh, le temps plutôt d'Hermès et le temps du territoire, est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles euh, ça vous inspire
0: bah, y a, Dans ce, dans ce, ce, ce coup d'après, c'est-à-dire la minute qui vient, là ou l'heure, il était une fois... Alors, c'est-à-dire que la place de la fiction, elle est, elle est prépondérante, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des artistes qui bossent ici, cette, cette possibilité d'inventer, de, de, de but en blanc, une histoire qui n'est pas encore écrite, ou qui s'écrira à mesure qu'elle avance, bah c'est une, une place à la fiction qui est, qui est énorme, totale. Donc c'est un terrain de jeu, au même titre que des bâtiments, qui est celle de la littérature, celle de la poésie, celle du spectacle, celle du cinéma, de la radio. On peut parler au futur, ça nous permet de, de raconter ce qu'on veut. Alors quand je dis fiction, c'est qui sont les personnages Est-ce qu'il y a une utilité de lieu, d'action, de temps, d'espace Est-ce que l'architecture est prépondérante Est-ce que le milieu, donc, la rivière, l'est aussi Quand on est ici, on ne peut pas faire sans. Alors tu me diras, on peut faire avec et l'ignorer comme on a pu le faire dans le passé. Et quand bien même notre voisin fait un petit peu de la merde, voire beaucoup, bien le fait de, de lui siffler, le siffler et d'agiter les flics qui sont déjà venus ici, et qui n'ont pas finalement eu un effet, donc le pistolet ne suffit pas, ou la menace de l'amende ne suffit pas pour des Lascars comme ça, tu te dis, allez quand même, quoi. Euh, laissons lui le bénéfice du doute à ce voisin, et peut-être qu'à un moment, quoi, non pas lorsqu'il sera venu pour lui le temps du, du passage d'un monde à un autre, mais sur ce temps terrestre qui lui reste, peut-être qu'il il, il pigera qu'il euh, a fait un peu de la merde. Et en même temps, j'ai envie de dire, il élève des oies de Bernache. Alors, ce n'est pas du tout des oies du secteur, ça. plutôt des oies du, du Canada. Quoi. Et il les élève. Et la façon dont il les regarde, je l'observais je, je, je <rire> l'autre fois, là, chez lui, il regardait ces petites oies là, qui ont une portée... Euh, Doison, et je me disais il y a peut-être quand même un bon fond chez ce gros con
3: il y a un peu d'émerveillement effectivement. peut-être pour terminer cette présentation hein, merci beaucoup pour à la fois nous donner à voir ce qui vous êtes, ce qui vous habite et comment vous habitez ce lieu et donner à voir ce lieu peut-être nous préciser si finalement vous êtes arrivé dans cette friche parce que vous étiez déjà des autochtones de ou de Brionne ou de Bernay ou alors euh, parce que euh, voilà, vous avez été sous le charme de un peu de Tchétchénie, un peu d'Irlande Est-ce que vous étiez déjà ah, des acteurs Je vous, si aviez... vous
0: raconte la façon dont elle est arrivée ici. Le, le hasard fait bien les choses. Euh, parce qu'elle avait besoin, non pas elle directement, mais son fidèle compagnon avait besoin de verdure et ouais. d'espace. Moi, j'ai grandi ici, avec mon frangin, c'est notre terrain de jeu. Je disais tout à l'heure que c'était euh, voilà, notre petit labyrinthe, notre cabane de 6000 mètres carrés. Quand tu grandis dans un espace comme celui-ci, qui était à l'époque habité par des artisans qui construisaient des avions de voltige, ça te met un pied, disons, dans ce que l'homme est capable de faire. sur une machine qui vole dans tous les sens. Léonard de Vinci si nous entend quoi. Bisou, mon petit gang, parce que tu es un bon champion. Quoi. Et quand tu vois tous ces, ces gens qui bossaient ici, euh, tous ces ouvriers et ouvrières là, qui construisaient ces petits engins volants, qui eux-mêmes avaient ces fameux vestiaires avec des femmes à poils dedans, et qui sortent euh, dans la cour où vous êtes garés il y a quelques minutes de ça, parce qu'un avion vient de le survoler, qui a décollé à 10 bornes à côté, et qui vient faire de la voltige juste au-dessus de cette usine, chaque personne qui regarde cet avion voler au-dessus de soi se dit « il y a un bout de moi là-dedans ». Voler en trois dimensions ça ne sert à rien quoi. Clairement hein. C'est des sensations assez magiques Mais ça ne sert à que dalle Il y a plein de choses dans la vie ceci dit, qui servent à rien bon, là, En plus de ça ça pollue, c'est quand même un peu dangereux Il n'y a pas une fois sur dix que tu vas au tard, mais Enfin, Il y a quand même souvent des accidents quoi. Néanmoins il y a quelque chose dans cet objet mécanique Fait par des, des hommes et des femmes Qui est, assez quand, même, qui est quand même vachement mauve, quoi. Parce que nous ne nous pouvons pas voler sans cette, ce, cette machine-là. Et s'il y a bien un désir le plus fou, soit c'est de pouvoir nager pendant des heures et des heures sans respirer, soit c'est bien voler. Quoi. On a tous fait à un moment ce rêve de voler comme un oiseau. Quoi. Et si on ne l'a pas fait, c'est triste parce que c'est vraiment sublime. J'ai fait ce rêve de prendre mon putain d'oiseau, et bah, c'était quand même assez euh, génial. Et donc, gosse, quand tu vois tous ces gens là qui, sont, qui sortent dans la cour et qui voient cette, cet oiseau mécanique voler au-dessus d'eux, je me suis dit... Gosse, hein, avait quoi peut-être 8 ans, c'est super beau. Et donc, je ne savais pas que 40 ans après, à peine, quoi, 30 ans après, on, on, on continuerait non plus de faire des oiseaux mécaniques, mais quand même des, des, des coucous, je dirais. C'est de ça que tout commence, et c'est ça le terrain de jeu. Alors, s'y perdre, c'est toujours le risque. Mais si ça devient un art, alors là, tout va bien. Bah, merci beaucoup pour cette présentation,
3: rien à rajouter Mathilde
6: si, quand même, pour, si. pour rebondir sur l'histoire du compagnon qui a besoin de verdure, en fait, moi, je ne suis pas du tout de ce territoire. Moi, j'ai grandi dans le béton de la banlieue parisienne et j'ai toujours su que je ne voulais pas y rester et j'ai toujours adoré l'eau. Bon, j'avais pas tellement fait le lien avant, mais en fait, je suis venue en Normandie parce que mon petit poulain y est né. Il est né sur les bords de la Charentonne dans un endroit qui s'appelle le Vallon des Crins Noirs, donc qui est vraiment dans la vallée. Et c'est vrai que je suis je suis pas mal tombée en amour de cette vallée de la Charentonne. J'ai récemment acheté une maison non loin de la Rille, dans la vallée de la Rille. Et en fait, euh, oui, je pense que le, le, la présence de l'eau ici euh, a contribué euh, au, au charme et au fait que je, je m'attache très vite à ce lieu. Après, c'est aussi, enfin, euh, c'est des rencontres humaines. En effet, le hasard fait pas les choses, et, enfin, fait bien les choses. Et voilà, c'est un coup de fil de Fred au bon moment euh, qui euh, m'a permis de venir ici. Donc euh, L'eau, quand même, en effet, la Rille, la Charentonne, c'est n'est pas un hasard. J'y suis venu, je suis venue, euh, venue sur, ces, sur ces bords et je continue d'y évoluer euh, au travail et à la maison.
3: Je voulais vous remercier pour ce temps passé ensemble à votre découverte, à la découverte de vos projets, de votre relation au milieu. Peut-être un message que vous auriez envie de passer à nos auditeurs avant qu'on se quitte une pensée.
6: Plutôt justement se reconnecter à quelque chose de qui, qui fait plaisir, qui donne de l'énergie, quoi, un peu dans l'idée du carpe diem. enfin Là on est à la fin du printemps début d'été, comme disait Fred, c'est hyper euh, agréable. Euh, voilà, euh, c'est les brons, tout ça, quoi, qu'ils le jour. Arrêtez-vous en voiture quand il y a un joli paysage, parce que vous avez le temps, on a le temps de s'arrêter sur le bas-côté une minute et d'apprécier un rayon de soleil le soir qui tombe magnifiquement sur les pommiers. Faites-le
3: Merci Mathilde. Fred, un dernier mot ouais, en tant que de gestionnaire du, des nouvelles coordonnées Quand
0: on est là depuis longtemps, en fait, on est assez aveuglé. Néanmoins, quand tu lèves les yeux, au ciel ou ailleurs, enfin, quand tu regardes, non pas tes pompes, mais... Quand tu regardes autour de toi, à chaque, à chaque fois, ça demande un, une, un regard affûté hein, ou un petit peu d'attention. En fait. Donc même si c'est chez toi, donc dans ton propre jardin, si tu lèves les yeux, au-delà de la forme des nuages hein, qui évoluent effectivement, mais tu verras nécessairement quelque chose de nouveau à chaque fois que tu regardes. Quoi. Et que, que tu aies 5, 15 ou 75 ans. Quoi. Mais à chaque fois. Ce truc de l'habitude, en fait, n'est pas. Quoi. Il y a quelque chose de mobile dans la lumière qui fait que cette ombre portée, ce reflet, il n'était pas là le moment d'avant, il ne sera pas là le moment d'après. Et ça, ça dessine beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup
3: Mathilde. Merci beaucoup Fred. Merci. Et je vous dis à bientôt. Salut.
6: Salut.
2: I'm
1: Nous voici presque arrivés au terme de cette neuvième émission de notre sixième saison de Manénette Carburo CO2 et c'est donc l'heure de notre agenda mensuel.
3: Alors très chers petits olomiantes, c'est le moment de déployer nos esgourdes en mode feuille de chou pour bien faire le plein de suggestions et être toujours plus terra-naissant. Juliette, quel bon plan de derrière les fagots nous as-tu déniché
1: Eh bien en résonance avec notre hommage rendu tout à l'heure à la femme la plus intelligente d'Amérique mais aussi en ces temps de stress hydrique et de questionnements autour de notre usage et relations vis-à-vis -vis de la ressource en eau qui viennent susciter cette période de canicule et autres bouleversements climatiques, je crois bon de nous rappeler l'existence de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et puis, comme à mon habitude, j'agrémenterai cette proposition d'une incitation à déambuler au cœur d'une ou deux expositions fascinantes et instructives. Bref, de quoi passer en famille de très agréables journées.
3: Euh, si tu me le permets, Juliette, j'agrémenterai bien tes propositions d'une incitation à une ou deux lectures pour éveiller ou conforter notre conscience de classe écologique en lien, notamment avec Marie-Austine, mais peut-être pas que.
1: Ok, proposition validée. Bon, tu es prêt à noter tout comme il faut
3: Oh, attends, attends, attends. Je prends mon agenda et le stylo qui va bien. Voilà, je suis prêt et j'espère que vous aussi, chers amis terriens, qui nous prêtez une esgourde attentive, voire peut. Peut-être même les deux. Alors, c'est où et c'est quoi
1: Alors, vous pouvez biffer, encadrer, surligner la journée du 17 juin prochain, puisque se tiendra la 31e édition de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, adoptée le 17 juin 1992
3: par l'ONU. Ok, mais alors, euh, d'Ivoire, c'est quoi la désertification déjà
1: tout d'abord, il est important de souligner que les déserts ne sont pas uniquement des lieux où l'on trouve des dunes de sable et des nomades les parcourant. Ah bon Et Tintin aussi. Là, c'est une autre histoire. Hein In si l'Antarctique ou le Grand Nord sont des espaces désertiques parce que l'eau y est prise en glace. Deuxièmement, l'homme n'est pas responsable à l'origine des déserts, mais aujourd'hui il y contribue. La désertification est la dégradation des sols dans les zones arides et semi-arides. Quand le sol est fragilisé, le couvert végétal s'amenuise et le climat impitoyable fait le reste. Cela représente 4 milliards d'hectares de terres émergées, soit un tiers de la surface du globe ou encore un cinquième de la population mondiale. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de sols fertiles qui disparaissent. 30% du territoire des états unis est affecté par la désertification. Le nombre de personnes touchées directement par le problème est en forte croissance et on estime que 280 000 personnes sont mortes des suites de la sécheresse entre 1990 et 2000.
3: Mais d'Ivoire, quels sont les impacts les plus visibles
1: Les impacts les plus visibles se situent au niveau de l'environnement car la désertification rend les terres inondables, ce qui en entraîne une salinisation des sols et donc une détérioration de la qualité de l'eau. En second lieu, l'impact est aussi économique. En effet, au niveau planétaire, le manque à gagner s'élève, selon la Banque mondiale, à 42 milliards de dollars pour les régions touchées par la désertification. Paradoxe, le coût annuel de la lutte contre la désertification est seulement de 2,4 milliards. Enfin, la dégradation des sols entraîne la pauvreté et la migration de masse à cause des famines qu'elles génèrent. Environ 60 millions de personnes partiront des zones désertifiées d'Afrique subsaharienne pour le Maghreb et l'Europe entre 1997 et 2020.
3: Ouais, les sécheresses sont parmi les plus grandes menaces pour le développement durable, en particulier dans les pays en développement, mais aussi de plus en plus dans les pays développés. En fait, les prévisions estiment que d'ici 2050, les sécheresses pourraient toucher plus des trois quarts de la population mondiale. J'ai bien dit les trois quarts de la population mondiale. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis 2000, par rapport aux deux décennies précédentes. Ça, c'est l'Organisation Météorologique Mondiale, en 2021, qui nous le précise. Aujourd'hui, plus de 2,3 milliards, milliards de personnes sont confrontées au stress hydrique. Ces chiffres qui continuent de croître, sont inquiétants.
1: Les femmes jouent un rôle vital dans la santé des terres, mais elles n'en ont souvent pas le contrôle. Partout dans le monde, les femmes se heurtent à des obstacles majeurs pour garantir leurs droits fonciers. Cela limite leur chance de s'épanouir et de prospérer. Dans de nombreuses régions, elles restent soumises à des lois et des pratiques discriminatoires qui entravent leur droit à l'héritage, ainsi que leur accès aux services et aux ressources. Alors que la terre se dégrade et que l'eau se raréfie, les femmes sont souvent les plus touchées. Cette année, le thème de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est « Femme, sa terre, ses droits ». Souligne que l'investissement dans l'égalité d'accès des femmes à la terre et aux biens qui lui sont liés est un investissement direct dans leur avenir et dans celui de l'humanité. « Il est temps de propulser les femmes et les filles à l'avant-garde des efforts mondiaux de restauration des terres et de résistance à la sécheresse ».
3: Bon. Alors, pour la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, ok. J'ai tout bien noté et de toute façon, je peux retrouver plein d'informations à ce sujet sur le site de l'Organisation des Nations Unies. www.un.org slash fr slash observance au pluriel slash desertification-d. Je vous invite également à soutenir la campagne Femmes, filles et terres visant à promouvoir des exemples réussis de contributions de femmes à la gestion durable des terres, mais aussi encourager des actions renforçant le leadership des femmes dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Visitez alors le site www.unccd.int slash land l a n life l-i-f-e slash gender g-e-n-d-e-r slash h-e-r a n pour en savoir plus. Mais tu nous avais aussi proposé de déambuler au cœur de deux expositions, alors pourrais-tu maintenant nous en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr, Dédé. En fait, je vous propose tout d'abord de nous rendre à la Bourse du Commerce de Paris 2, rue de Viarme, dans le premier arrondissement, dans le quartier des Halles, pour l'exposition intitulée... Avant l'orage.
3: Mais on en a déjà parlé lors de l'émission de février dernier. L'exposition « Avant l'orage » invite à un cheminement à travers les installations et des œuvres de près d'une vingtaine d'artistes qui métamorphosent tous les espaces du musée. Sur fond des règlements climatiques, dans l'urgence du présent comme dans l'œil d'un cyclone, l'obscurité, et la lumière, le printemps et l'hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit, l'humain et le non-humain, cohabitent au sein de cet accrochage inédit d'œuvres de la collection. Ces paysages instables saisis dans une ronde désynchronisée du temps figurent de nouveaux écosystèmes dans lesquels le visiteur est invité à s'immerger. Donc on l'a déjà vu tout ça
1: Absolument, mais cette exposition est articulée en deux temps et une nouvelle saison thématique est donc réactualisée depuis le 24 mai dernier et jusqu'au 11 septembre 2023 pour l'exposition consacrée à Tacitadine dans la Rotonde et la Galerie 2. Il s'agit de sa première exposition d'envergure dans une institution française depuis celle présentée au Musée des Arts Modernes de Paris en 2003. L'ensemble des œuvres ont été spécifiquement réalisées pour son exposition « Géographie, biographie ».
3: Artiste en prise avec les notions de temps et de mémoire, Tacitadine est né en 1965 à Canterbury au Royaume-Uni et vit actuellement à Berlin en Allemagne et à Los Angeles aux États-Unis. Principalement reconnu pour ses films à l'atmosphère contemplative, souvent réalisés en plan séquence, l'œuvre de Tacitadine est un véritable éloge de la lenteur.
1: Elle utilise le film, la photographie, le dessin, le collage. Son œuvre se distingue par l'attention qu'elle porte au temps, par l'invitation qu'elle lance au hasard, avec l'incertitude pour corollaire. À la dématérialisation des images, à leur consommation frénétique, l'artiste répond par la lenteur, par l'œuvre de la main, en réinvestissant avec une patience appliquée la matérialité de ces médiums et l'amplitude de leur format. À la craie au pinceau, avec la pellicule analogique, à travers la photographie argentique, elle invite à faire l'expérience physique de l'œuvre, jouant des échelles entre le monumental et l'infime, l'éternel et l'éphémère.
3: Dans la Galerie 2, le temps géologique croise la fugacité d'une floraison. Les temporalités contrastent pour mieux nous aider à saisir l'ineffable. Un dessin inédit de plus de 7 mètres de long reproduit un glacier millénaire à la craie. La fragilité de la matière rend à la fois délicatement et radicalement perceptible celle de ce géant du fond des âges périclitant. Des photographies montrent des sakura, prunus japonais, dont les branches sont étayées pour soutenir leurs floraisons éphémères, symbole de la renaissance cyclique de la vie. En retouchant ces monuments ou crayons de couleur, l'artiste expose autant leur vénérabilité que leur vulnérabilité. L'artiste montre ici ses immortels en voie de disparition avec la force et la tension qu'aucune image d'actualité ne saurait contenir. Dans l'orbe de la rotonde, Tacitadine inscrit un pavillon circulaire, dessine un cercle dans le cercle comme une éclipse. Sous l'ample panorama peint qui s'étire au-dessus des visiteurs et qui dépeint les projets d'expansion commerciale et coloniale de la France sous la Troisième République, l'artiste inscrit une géographie plus personnelle.
1: Géographie, biographie 2023, film 35 mm, produit pour cette exposition à la Bourse du Commerce, dessine une cartographie autobiographique. Les images filmées dans diverses parties du monde s'incrustent dans des cartes postales du XXe siècle de sa collection pour offrir des paysages recomposés, faire revivre des temporalités lointaines et rêvées, des fragments de vie et de mémoire de l'artiste. Ainsi, le film 35 mm, présenté sous forme de diptyque selon l'artiste, devient une manifestation très physique du temps. 24 images par seconde. Quand on travaille avec un matériau physique, on a affaire à un temps physique, non à quelque chose d'hermétique ou de discontinu.
3: Donc, une exposition constituée d'œuvres inédites, conçues en résonance avec la saison avant l'orage, qui se déploie dans le musée jusqu'au 11 septembre 2023 à la Bourse du Commerce.
1: Celle-ci se situe à Paris, aux deux rues de Viarme, dans le premier arrondissement, dans le quartier des Halles. C'est ouvert du mercredi au lundi, de 11h à 19h, et c'est fermé le mardi.
3: Alors maintenant, je suis assez impatient de découvrir ta deuxième suggestion.
1: Eh bien, sache qu'à Paris, la Cité des Sciences déclare l'urgence climatique. Depuis le 16 mai à Paris, la Cité des Sciences et de l'Industrie accueille une nouvelle exposition permanente baptisée urgence climatique. Que l'on soit déjà informé de l'ampleur du changement climatique ou que l'on découvre pour la première fois le sujet, c'est une exposition dont on ne ressort pas indemne. Pour préserver un climat où les jeunes pourront vivre dans les années à venir, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, relève Jean Jouzel, paléoclimatologue et commissaire scientifique de l'exposition.
3: La visite pionnière du genre en France, commence par une affirmation claire. Les activités humaines génèrent des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, CO2, ce qui provoque un dérèglement climatique à l'échelle de la planète. Comme le dit Adrien Stalter, l'un des commissaires de l'exposition, c'était important pour nous de démarrer là-dessus. Il n'est pas question de revenir sur ce consensus scientifique. Et donc, une fois cette base posée, les visiteurs sont libres de choisir leur parcours. Trois thématiques sont alors proposées. Décarbonons, anticipons, agissons.
1: Dans la première, on prend d'emblée une claque. Certains secteurs d'activité émettent une quantité folle de gaz à effet de serre. Impossible de louper cette colonne de bidons rose bonbon de plus de 7 mètres représentant les émissions dues au transport aérien à Paris. 7 millions de tonnes équivalent CO2. On a beau entendre à longueur de journée que l'avion est polluant, le voir représenté de cette manière fait comprendre l'ampleur du problème. La colonne s'élève gigantesque en comparaison de celle aux couleurs du secteur de la construction, 1,3 mégatonnes équivalent CO2, ou de l'énergie 1,2 mégatonnes équivalent CO2 dans la capitale française. Quelques mètres plus loin, autre prise de conscience des cônes de laine colorés symbolisent l'empreinte carbone de notre alimentation. Une immense montagne rouge pour le bœuf, 37 kg équivalent CO2 émis par la production d'un kilo de viande. Une plus modeste pour le poisson, 9,04 kg équivalent CO2. Un simple petit triangle pour les lentilles, 0,90 kg équivalent CO2. L'objectif est de montrer que la nourriture carnée a énormément d'impact, indique Adrien Stalter, et de faire remarquer mine de rien que ce chiffre ne prend même pas en compte la question de la consommation d'eau.
3: Depuis le 16 mai donc, l'exposition Urgence climatique vise à interpeller le visiteur et à l'inciter à prendre part au projet global de la transition écologique. Pour continuer d'habiter la Terre, nous devons transformer nos manières de vivre et de faire société. L'exposition offre un état des lieux du monde actuel, tout en suggérant que des solutions sont apportées de toutes et tous. Son objectif est de montrer ce qui se fait déjà à travers des récits, des témoignages et expériences, la sobriété étant nécessaire pour atteindre des engagements en matière de décarbonation.
1: Puisque les actions climatiques à entreprendre doivent se faire sur le long terme, l'exposition fera de même. Elle restera à la cité des sciences pendant dix ans et évoluera avec le temps. Des actualisations seront réalisées et les éventuels manquements aux objectifs seront signalés aux visiteurs. Et elle veut montrer l'exemple. L'empreinte carbone de l'exposition est affichée à la fin de la visite. 330 tonnes d'équivalent CO2, 95 600 tonnes pour toute la cité des sciences. Un chiffre qui, d'ici 10 ans, comme pour chacun d'entre nous, devra forcément baisser si l'on veut préserver la vie sur la Terre.
3: Donc, urgence climatique, une exposition proposée par la Cité des sciences et de l'industrie, 30 avenue Corentin-Cariou, 75 019, Paris. Ouverture des expositions tous les jours de 10h à 18h du mardi au samedi et de 10h à 19h le dimanche. À partir de 15 ans, tarif entre 13 et 10 euros, 10 euros étant le tarif réduit. Donc Tout est à retrouver sur le site de la cité des sciences, www.site-sciences.fr. Mais ça perd l'hypopète, que le grand cric me croque, que voilà, grâce à toi Juliette, un été qui s'ébrouille splendidement.
1: Mais dis-moi Dédé, tu nous avais promis de saupoudrer cet agenda de quelques délicieuses lectures, alors de quoi s'agit-il
3: alors oui, comme je l'ai évoqué lors de notre salut, je voulais vous présenter l'ouvrage de Marie Austin paru aux éditions Le Mot et le Reste et qui est intitulé Le pays des petites pluies, encore disponible dans toutes les bonnes crémeries. Dans cet ouvrage lumineux de Marie Austin, le paysage est le sujet du récit « Pays des frontières perdues » soumis l'été à un intolérable éblouissement solaire. Et pourtant il y pleut Il y a des couleurs, des plus claires aux plus obscures, des formes les plus élevées aux plus abyssales des accalmises et des tempêtes, de la chaleur intense et du gel. Et l'Indien veille, résiste, fier, dans la vallée de la mort. L'essence même de la vie sur Terre trouve son accomplissement dans ce véritable désert. C'est une véritable leçon de nature, presque une parthénogénèse dans laquelle certaines espèces sauto s'épanouissent, non dans le chaos, mais dans l'ordre primordial. Marie Austin identifie chaque arpent de cette terre de l'Ouest américain, l'inventorie, en confectionne un herbier vivace. Elle décrit avec délicatesse les vibrations de la végétation, les plantes adaptées à la sécheresse ou aux milieux aquatiques, les végétaux d'altitude, leur type biologique, le pelage des petites bêtes de cette région. D'où un amour et une compassion à l'égard des espèces du monde végétal et animal. Comme dans un western, on rencontre des chasseurs et des chercheurs d'or, et les pionniers et les migrants en sont arrivés à peupler la terre la plus solitaire qui soit jamais sortie des mains de Dieu. Lutter ou dépérir, telle est la loi, et l'auteur rajoute un jalon au mythe du désert des Sierras, dans cet idiome du « Nature Writing ». Mary Austin cherche presque loupe en main le passage imperceptible des menus animaux, insectes ou mammifères. Tapis à même le sol au plus près de l'infime. Et tout ce peuple rampant, courant ou voltigeant converge vers un point unique, l'eau. L'auteur donne à la jante animale de la noblesse en l'astreinte à la répétition de l'instinct et décrit aussi bien les habitus de jour que de nuit. À la manière d'une indienne, la romancière lit les indices du paysage parfois enfouis profondément. L'ouvrage est séquencé à la façon des parcelles d'un vaste territoire en autant de strates géologiques que mémoriels. Le pays des petites pluies est un merveilleux manuel de géographie, un enseignement de la botanique sur la pollinisation, une leçon d'humanisme, une mystique de la beauté et du temps nimbe chaque matin de chaque saison. La beauté sculpturale des plantes et leur effloraison est telle que Marie-Austin y voit la révélation biblique, peut-être même l'explication du buisson ardent. Dans le pays des petites pluies, quel que soit ce qui monte ou descend les rues des montagnes, L'eau a la priorité et engendre la floraison luxuriante qui est la merveille des canyons de la Sierra. Ce précis de nature est un véritable trope, une rhétorique depuis Rousseau et l'auteur emprunte le plus souvent à la métaphore pour décrire le sublime du paysage. La grande romancière sacralise les arbres, les sapins des pentes orientales dont les minarets de branches fixés en étoiles touchent au ciel. En musicienne, elle recueille les sons de tous les éléments du macrocosme. En pionnière, elle recueille les propos d'une paillute. passer les guerres et les conflits, le vol des terres, la femme indienne se confie à elle. Tour à tour victime et proie des conquérants, elle élève seule ses enfants à l'intérieur de ce pays rude et sauvage. Mais, nous dit Marie-Austin, en fait, elle en sait tout autant que vous qui êtes habitués d'un plus grand espoir.
1: Donc, le pays des petites pluies, publié en poche aux éditions Le Mot et le Reste en 2019.
3: Et aussi, si je résume bien, comme tu l'avais dit, la journée du 17 juin pour s'inscrire dans la lutte contre la désertification et la sécheresse et soutenir la campagne Femmes, Filles et Terres visant à promouvoir des exemples réussis de contributions de femmes à la gestion durable des terres. Mais aussi à encourager des actions qui vont renforcer le leadership des femmes dans ces luttes. Et puis déambulé à la Bourse du Commerce. Pour la deuxième saison, j'ai bien noté de l'exposition « Avant l'orage » sous la houlette de Tacitadine et son exposition « Geography Biography » qui est logée jusqu'au 11 septembre prochain. Se donner aussi un premier encart avec l'exposition Urgence Climatique qui se déroule depuis le 16 mai dernier et pour encore 10 ans à la Cité des Sciences de la Villette pour, à travers des exemples concrets en dessin pop, en son ou en vidéo, faire travailler notre imagination de façon ludique et décalée et s'inviter à se politiser et à s'engager. Bon, bah, je crois que voilà à nouveau un programme fort joliment troussé pour égayer de bien belles manières les semaines à venir, non
1: alors, Manénette Carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine à l'écoute de Collective Radio et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission le lundi 10 juillet à 19h. Au revoir, Dédé.
3: À bientôt, Juliette. Et n'oubliez surtout pas qu'au banquet des emmerdes, on n'en est qu'à l'apéro. Alors, comme Zaouki, soyez vivants d'abord.
7: Vela, nunca haverá aborrecimento no de barraco. Com a Gabriela, eu agradez. oração coração é